0: Capítulo 2. Ayuda a la curación. En el capítulo anterior hemos explorado la utilización del conocimiento que surge de estudiar la naturaleza de la conciencia misma y sus aplicaciones a los problemas humanos, específicamente en las áreas de sufrimiento. Ahora exploraremos el origen de la enfermedad y cómo dejarla ir. Aquí no vamos a tratar sobre filosofías o teorías, más bien trataremos de lo que puede ser verificado clínicamente en nuestra propia experiencia personal. De eso, que es verdad? Porque podemos validarlo. Esta es la base de la ciencia clínica, la capacidad de duplicar repetidamente y verificar una observación dentro de nuestra propia experiencia personal y de aplicarla a nuestros problemas personales para ver si funciona. En esencia, estamos expresando pragmatismo empírico, Creeremos aquello que podamos probar que es cierto a través de nuestra experiencia. Es importante volver a explorar la relación entre cuerpo, mente y espíritu. Se trata de un modelo útil que es real en nuestra experiencia. ¿Cuál es la naturaleza del espíritu? ¿Es solo un concepto, una abstracción metafísica, una posición filosófica o es en realidad confirmable? ¿Cuál es la naturaleza exacta de cuerpo, mente y espíritu? A fin de facilitar la curación, es esencial comprender la relación entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Es importante saber que el cuerpo no tiene la capacidad de experimentarse a sí mismo. No es sensible, consciente. El brazo no puede experimentar su brazoidad, calidad de brazo. Ni la pierna puede experimentar piernaidad, cualidad de pierna. Somos nosotros los que experimentamos las sensaciones del cuerpo y dónde se encuentra en el espacio. Curiosamente... Las sensaciones tampoco tienen la capacidad de experimentarse a sí mismas. Han de ser experimentadas dentro de algo mayor que es la mente. En realidad, experimentamos las sensaciones y aquello de lo que nos informan, con respecto al cuerpo, en la mente. Por sorprendente que parezca, la mente no puede experimentarse a sí misma. Un pensamiento no puede experimentar su propia cualidad de pensamiento o pensamientoidad. Un sentimiento no puede experimentar su propia sentimentoidad, cualidad de sentimiento. El recuerdo no puede experimentar su propia recuerdoidad, cualidad de recuerdo. Todos ellos tienen que ser experimentados dentro de algo más grande que la mente. El principio general es que cada cosa es experimentada desde un campo energético menos restringido y menos limitado. Cada cosa siempre es experimentada en algo mayor. Por lo tanto, la mente es experimentada gracias al campo energético de la conciencia misma. La conciencia es informe, infinita y análoga a una pantalla de cine sobre la que experimentamos los movimientos de la película. Experimentamos lo que es la mente debido a la conciencia. Esta es la base de anestesia en el sentido de que cuando retiramos la conciencia no hay experiencia del cuerpo ni de la mente. La conciencia misma es experimentada en el campo de energía infinito llamada conciencia. Debido a esta conciencia, sabemos que existe la conciencia. Debido a la conciencia, sabemos lo que está ocurriendo en la mente. Debido a la mente, sabemos aquello de lo que los sentidos nos están informando con respecto al cuerpo. Así, podemos ver que lo que realmente somos está separado del cuerpo por varios niveles. Lo que deja claro que nosotros no somos el cuerpo. Nosotros somos eso que es consciente dentro de ese campo de conciencia infinito. Es muy importante darse cuenta de esto y en meditación es relativamente simple verificar la verdad de que uno es eso que es consciente de todos estos niveles de la realidad. Nos enfocaremos en las técnicas concretas que ayudan a curar y describiremos cómo hacerlas y aplicarlas. También nos enfocaremos en los principios básicos, como que la fuente de la enfermedad suele ser la culpa inconsciente junto con un sistema de creencias específico y esto suele estar agravado por las emociones suprimidas. Describiré cómo usé estas técnicas y comprensiones para curarme a mí mismo de más de 20 enfermedades crónicas e intratables que habían sido totalmente refractarias o resistentes al tratamiento médico tradicional. Mediante un planteamiento en el que iremos paso por paso, veremos que la enfermedad también es un resultado de la programación de la conciencia colectiva y veremos cómo no entrar en ella, que se manifiesta como resultado de los sistemas de creencias. Aprenderemos que uno puede recuperarse de las enfermedades dentro de los parámetros de la herencia kármica. En la recuperación no hay un orden de dificultad. Por más severa que la enfermedad pueda parecer, aprenderemos a en el, al autosanador, que está presente de manera natural en todos nosotros y examinaremos el fenómeno de las múltiples personalidades, que demuestra la verdad de buena parte de la información siguiente. La ciencia y la psiquiatría están estudiando la enfermedad clínica llamada personalidad múltiple con crecientes interés porque explica muchos fenómenos diferentes. Cuando se tiene esta enfermedad a través de un cuerpo, se expresa más de una personalidad. A nivel clínico, una personalidad puede tener múltiples enfermedades, como asma, alergias, gota y muchas otras. Pero cuando esa personalidad se va y entra otra, es muy posible que esta segunda personalidad no tenga ninguna de esas enfermedades. Esa personalidad dice, yo no creo en ninguna de esas cosas, no estoy sometida a ellas. Consecuentemente, examinaremos el poder de la mente sobre el cuerpo. Un principio básico de la recuperación es que estamos sujetos a lo que tenemos en mente, lo cual, sin embargo, puede ser inconsciente, estar fuera de la conciencia. Para hacer que esto sea comprensible, nos remitiremos al mapa de la conciencia. En lugar de hacer que nuestras expresiones suenen místicas o misteriosas, es de ayuda a recordar que la dirección de los campos energéticos indica si se trata de un campo positivo o de un no negativo, con una influencia destructiva. Saber esto nos permitirá confiar en que estamos operando desde algo razonable, confirmable y comprensible. Compartiré mis experiencias personales para demostrar las verdades básicas que aquí se presentan. Tú ya sabes estas cosas intuitivamente, pero al hacerlas conscientes puedes usarlas como herramientas terapéuticas, como en el caso de cómo no dejarse programar por un sistema de creencias negativo o cómo no participar en un sistema de pensamiento. La mente es tan poderosa que lo que ella crea tenderá a manifestarse. En enero de 1987 se publicó un estudio interesante en el Brain Mind Bulletin titulado Expectativas. Lo que ves es lo que las expectativas te ofrecen. Una investigación realizada en la Universidad de Princeton mostró que la profecía autocumplida es exactamente eso y que lo que creemos activamente tiende a manifestarse en nuestra vida. Esto es lo que se denomina una realidad social creativa, un problema serio que afecta a todo tipo de cosas, desde los precios de las acciones hasta la carrera armamentística, por no mencionar las interacciones cotidianas, además de los detalles de nuestra salud personal. Partiremos de la premisa de que todo fenómeno es experimentado en la conciencia y abordaremos el nivel de la conciencia mismo y su expresión en la mente iremos al nivel de las causas en lugar de al nivel de los efectos. El cuerpo está sometido a los efectos de lo que tenemos en la mente. Si queremos saber qué tenemos en nuestra mente, todo lo que tenemos que hacer es mirar lo que está pasando en nuestro cuerpo y observar su conducta, qué nos dice lo que creemos. Si miramos en nuestra memoria, a menudo no podremos recordar qué teníamos ese sistema de creencias ni pensábamos que era aplicable a nosotros. El hecho de que esté en nuestra vida nos indica que debe haber estado allí en alguna parte del inconsciente personal o colectivo. El ejemplo más común de esto se produce en las personas alérgicas que dicen, bueno, yo no creía en las alergias, no traje esto a mi vida conscientemente. Sin embargo, si volvemos a su infancia, casi invariablemente descubrimos que el sistema de creencias y las alergias ocurrieron en una etapa muy temprana de la vida generalmente a las edades de dos o tres años. El niño pequeño recoge un comentario de algún familiar que dice «En nuestra familia somos alérgicos». En el momento en el que el niño escucha esto, lo compra y, por supuesto, se lo cree, con lo que se convierte en un programa operativo. Muchos de los fenómenos que vemos expresarse en el cuerpo del adulto fueron captados en una etapa muy temprana de la vida. A partir de un comentario casual que se oyó en televisión o de algo que se entendió mal en un libro, o de un comentario hecho por un profesor. Estas cosas constituyen programaciones sugestivas y sistemas de creencias comunes que se hacen conscientes cuando empezamos a trabajar en ellas. Estamos sometidos a lo que tenemos en nuestra mente. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la naturaleza de la enfermedad misma? Vemos, en primer lugar, que su naturaleza es dolor y sufrimiento. Consecuentemente, es evidente y de sentido común decir que la enfermedad es una expresión del dolor y del sufrimiento. Cuando examinamos el mapa de la conciencia, vemos que el dolor y el sufrimiento están ubicados en los niveles de energía inferiores, con el campo de energía orientado en dirección negativa, lo que significa que tiene un efecto adverso en nuestra vida. Entonces, tenemos que examinar la naturaleza de la culpa, la culpa inconsciente y cómo se expresa. Los patrones de pensamiento que tenemos en la mente son sistemas de creencias. La culpa surge de la tendencia a juzgar y de las opiniones negativas. Las emociones negativas tienden a ir juntas, de modo que todas ellas contribuyen a la enfermedad, incluyendo el orgullo, la ira, el deseo, el temor, la pena, la apatía y la culpa. Sabemos que cuando ponemos a prueba la fuerza muscular de una persona, si tiene en mente algo que esté por debajo del nivel del coraje, como pensamientos de ira o orgullo, de deseo ardiente, temor, pena, apatía o culpa, el músculo se debilita. Otros sentimientos como los de lamento, pérdida, desesperanza, desesperación, auto-odio, preocupación, ansiedad, agravios y cualquier tipo de arrogancia o desprecio, también hacen inmediatamente que la persona se debilita en la prueba muscular. Asimismo, las pupilas se dilatan. La debilidad muscular y la dilatación de las pupilas representan la desincronización de los hemisferios cerebrales y un debilitamiento instantáneo del campo energético del cuerpo. También indican algo que es nocivo para la vida. A través de este método podemos probar a cualquier persona que cualquier pensamiento o sentimiento negativo desincroniza el sistema energético de los meridianos de acupuntura corporales que es más sensible que el sistema nervioso central y mucho más rápido que el aspecto simpático del sistema nervioso autónomo. A través de los 12 meridianos principales del cuerpo, el sistema energético de los meridianos de acupuntura responde instantáneamente a cualquier cosa negativa, porque todos los campos de energía por debajo del nivel de coraje situado en 200 representan lo que no es verdad. A continuación, esto atrae todo el campo energético de ser víctima, junto con su sistema de pensamiento. Cuando estamos enfermos, nos consideramos a nosotros mismos víctimas de las enfermedades. Por lo tanto, es importante darse cuenta de que, por una parte está la enfermedad y por otra la persona que tiene la enfermedad. Seguidamente, entendemos que la persona que tiene la enfermedad tiene que cambiar para que dicha enfermedad desaparezca. Vamos a aprender sobre la recuperación de enfermedades específicas, sobre cómo gestionarlas a nivel físico, psicológico, emocional y mental y sobre cómo debemos cambiar en el nivel del ser para que la curación sea automática. El mapa de la conciencia muestra que todas las emociones negativas facilitan la enfermedad y todas las emociones positivas tienden a curarla. Cuando superamos el nivel del coraje, un nivel que cruzamos diciendo la verdad sobre las cosas, nos desapegamos, lo que abre el espacio para que nos convirtamos en una persona dispuesta, aceptante y amorosa. En la escala calibrada, el amor ocurre en el nivel 500 y la curación aparece en el nivel 540. ¿Qué tipo de amor produce una curación así casi inmediata en el cuerpo? Es el amor incondicional, el que no juzga, el que perdona y está alineado con la comprensión y con la compasión. El amor ve y sustenta la totalidad de la vida, honra su sacralidad y crea por sí mismo un campo de energía curativa que calibra en 540. ¿Cómo nos convertimos en el tipo de persona en la cual la curación ocurre automáticamente debido al nivel y a la naturaleza general de nuestra conciencia? Al mismo tiempo, ¿cómo facilitamos la curación de una enfermedad específica? Al contemplar los aspectos específicos de una enfermedad, hablaremos de ciertas mecánicas de la conciencia y de cómo usar algunas de las técnicas que se presentan aquí y en capítulos posteriores. Tenemos que empezar dejando de resistirnos a las sensaciones que estamos experimentando y no etiquetarlas. Por ejemplo, no podemos experimentar una úlcera de duodeno o asma. Estos son etiquetas, constructos mentales, programas elaborados y sistemas de creencias. No podemos experimentar el asma, pero ¿qué experimentamos? Aquí es donde surge la técnica de la verdad radical. Entramos en la experiencia interna de las exactas y dejamos de resistirnos a ellas. Desaparecerán cuando nos alineemos con ellas, dando la bienvenida a la experiencia interna de las sensaciones. Al mismo tiempo, cancelamos cualquier etiqueta, dejamos de llamar la úlcera y entramos en la sensación interna. interna puede ser depresión o quemazón, pero incluso. Las palabras presión y quemazón son etiquetas y nombres, las cancelamos y volvemos a ir al núcleo, a lo absolutamente esencial, a lo que estamos experimentando físicamente, después dejamos de resistirnos a la experiencia. La curación real del aspecto físico de la enfermedad consiste en dejar de resistirse a la experiencia física interna de ella, libre de cualquier etiqueta mental. Al mismo tiempo, cancelamos la etiqueta mental y la reemplazamos por la verdad, cancelamos afirmando. Yo ya no creo en esta enfermedad, soy un ser infinito y no estoy sujeto a ella, solo estoy sujeto a lo que tengo en mente. ¿Qué significa ser un ser infinito y no estar sujeto a la enfermedad? Que solo estamos limitados por nuestros sistemas de creencias y si los soltamos, ¿qué toma su lugar? Si la forma se retira de la conciencia, ¿qué queda? Lo que queda es lo informe y nuestra experiencia interna de ello es infinita, sin límites. Sin principio ni fin. Lo informe es la naturaleza esencial de la conciencia misma y es ilimitada. Si ponemos una limitación o introyectamos una forma, entonces nos sujetamos a lo que tenemos en nuestra mente. Para reemplazar esa forma podemos considerar cancelar diciendo cancelo cualquier creencia en las úlceras de duodeno o en el asma o en cualquier que sea la enfermedad. A continuación decimos, solo estoy sujeto a aquello que tengo en mi mente. Soy un ser infinito y en verdad no estoy sujeto a esta enfermedad. Esto es un hecho. Cuando aplicamos la prueba muscular a esta declaración, descubrimos que es verdadera. Si aplicamos la prueba a una persona que dice, cancelo, no estoy sometida a eso, soy un ser infinito y únicamente estoy sujeto a lo que alberga en mi mente, veremos que se fortalece instantáneamente, lo que indica que, que esta declaración es verdad. Consecuentemente, cuando reemplazamos lo falso por lo verdadero, se produce la curación. ¿Cuál es la verdad y la falsedad sobre nuestro campo de energía en la conciencia? La falsedad, por su propia naturaleza, nos pone por debajo del nivel 200, arrojándonos a un campo energético negativo que por sí mismo produce enfermedad. En cuanto decimos la verdad, el campo energético del nivel del coraje, refiriéndonos a decir la verdad de que somos un ser infinito y solo estamos sujetos a lo que albergamos en nuestra mente. Nos pone instantáneamente por encima de la línea de 200. Estar dispuestos a aceptar esa verdad nos eleva a una posición en la que podemos elegir apreciar el cuerpo en lugar de considerarlo malo o equivocado. Podemos apreciar el amor que hay en nuestra vida en lugar de considerarla mala o equivocada. Podemos apreciar lo amoroso del ser que somos en lugar de criticarlo. Descubrimos que tenemos que soltar las críticas, los pensamientos de ataque, los pensamientos críticos y los juicios. Tenemos que dejar de ponernos a nosotros mismos en la posición de tener la razón y de hacer que los demás estén equivocados, porque el nivel de tener razón y estar equivocado está en 180. El nivel de las formas pensamiento negativas, en otras palabras, tiene un efecto perjudicial en nuestra salud y energía de vida. Si estamos dispuestos a soltar nuestra enfermedad, entonces tenemos que estar dispuestos a soltar la actitud que la produjo, porque la enfermedad es una expresión de nuestra actitud y de nuestra manera habitual de ver las cosas. Los aspectos específicos de la curación de una enfermedad particular consisten en 1. Soltar las resistencias a la experiencia sensoria de ella. 2. Dejar de ponerle nombre o etiquetas. Y 3. No usar palabras en absoluto. Da la bienvenida a experimentar lo que estés experimentando de una manera muy radical y al mismo tiempo. 4. Cancela de forma pensamiento y el sistema de creencias. Y 5. Elige el campo de energía curativo del amor. Si examinamos los principios básicos de la física con respecto a las energías involucradas, podemos ver por qué el miedo que calibra en el nivel 100 es dominado por el amor, que calibra en 500, porque se trata de progresiones exponenciales. Por lo tanto, el poder del amor está representado por la cifra 10 a 500, mientras 10 a 100. Esta es una gran diferencia. Ponerse a uno mismo en el campo energético de 540 es curarse automáticamente. Así, un pensamiento amoroso cura y uno negativo genera enfermedad. La elección de convertirse en una persona amorosa hace que el cerebro libere endorfinas que tienen un profundo efecto en la salud del cuerpo y en la felicidad. La felicidad surge de estar dispuestos a soltar lo negativo y a permitir que el amor lo reemplace en la conciencia. Porque la naturaleza esencial de la conciencia, a menos que esté dañada, es ser amorosa. Vemos esto en el niño pequeño que es pura inocencia. El amor es la expresión de la esencia de la naturaleza humana. Es como si el niño aún no ha sido programado para sentir temor, duda o limitación. Es esencial captar esa expresión esencial de amor a fin de aliviar cualquier enfermedad que tengamos y soltar la negatividad del sistema de creencias. ¿Cómo incorporamos los sistemas de creencias negativos? Lo hacemos por medio de la televisión y de personas bien intencionadas. Su intención es prevenir estas enfermedades en nosotros, educándonos con respecto a ellas. Ahora bien, lo que descubrimos es que ahora la mente está programada para aceptar un sistema de creencias específico. Entonces surge la culpa inconsciente y utiliza ese sistema de creencias, causando daños a la energía que fluye a través de los campos energéticos que discurren por los 12 meridianos del sistema de acupuntura. Por ejemplo, cada vez que alguien va por debajo del nivel de 200, coraje, al practicarle la prueba descubrimos que su sistema energético está desequilibrado. En el caso típico, la mayoría de la gente revienta un meridiano de acupuntura particular más que otro. Por ejemplo, la repetición de pensamientos o sentimientos negativos como consecuencia de un sistema de creencias negativo puede dañar al meridiano del corazón. A medida que pasan los años, cada vez que esa persona tiene un resentimiento, entra en la autoconmiseración o crítica a otra persona, altera la energía que fluye por el meridiano del corazón. Esto acaba agotando la energía de vida del corazón y la repetición continuada comienza a alterar su fisiología de maneras muy delicadas. Esto comienza a producir irregularidades en el sistema nervioso autónomo que es el que hace funcionar los órganos corporales. Consecuentemente, empiezan a producirse daños en la fisiología del corazón mismo, incluyendo el recubrimiento interno de las arterias. Conforme pasan los años, la alteración habitual del meridiano del corazón acaba produciendo daños a nivel físico, que son una expresión de lo que ha estado contenido en la mente. Esta es la premisa básica, el cuerpo expresa lo que está contenido en la mente y no viceversa. El cuerpo expresa la manera de pensar habitual de la persona. La mecánica de la negatividad cortocircuita el sistema de acupuntura y el sistema nervioso autónomo. Esto a su vez altera y daña los sensibles procesos eléctricos y químicos que se están produciendo en las células, generando cambios patológicos en la anatomía y disfunciones que producen ataques coronarios y enfermedades o fallos cardíacos. Los fallos cardíacos son el resultado de años de actitudes mentales negativas. A la mente le gusta echarle la culpa al colesterol, al estrés, al estilo de vida, a la genética, a las tendencias familiares y así sucesivamente. Todo esto son meras explicaciones, excusas y racionalizaciones para intentar hacer inteligible eso que no está claramente definido. Cuando examinamos la mecánica exacta vemos que lo que tenemos en mente empieza a manifestarse en el plano físico, porque es la mente la que tiene el poder. Incluso un pensamiento relativamente neutro puede tener importantes consecuencias. Por ejemplo, uno empieza a pensar que irse a Hawái ahora este pensamiento activa nuestras finanzas y determina lo que vamos a hacer en los próximos seis meses para preparar el viaje. El pensamiento mantenido en la mente determina lo que vamos a hacer con el dinero, toda nuestra conducta, la preparación del equipaje hasta que llegamos a mover nuestro cuerpo miles de kilómetros por el aire. Ese pensamiento influye en los siguientes seis meses de vida de la persona. Podemos ver cuán poderosa es la mente y una de las dificultades que a veces hemos de superar es la autocuración. Es la de estar dispuestos a aceptar el gran poder de la mente. No podemos dejar que un pensamiento negativo pase por ella sin ser cuestionado. No podemos decir, tengo diabetes, y dejar ese pensamiento sin cuestionar. El sistema de creencias es tan poderoso que el simple hecho de creer, tengo diabetes, es suficiente para potenciar la enfermedad. Uno tiene que cancelar ese pensamiento y decirse, soy una persona que en una ocasión pensó eso, pero solo estoy sujeto a lo que tengo en mi mente. Soy un ser infinito y no estoy sometido a eso. Así, uno libera y cancela cualquier síntoma, reemplazándolo por la verdad. Al hacerlo, uno pasa por encima de los aspectos específicos de una enfermedad dada. Más adelante, cuando yo relate cómo usé ese sistema para liberarme de las numerosas enfermedades que tenía, posiblemente estos principios quedarán más claros. Como tenía tantas enfermedades... Tenías que anotarlas en una lista para recordarlas porque me olvidaba de la mitad de ellas. Aunque todas duraron muchos, muchos años. Por ejemplo, tenía una úlcera de duodeno que era intratable. Recibí todos los tratamientos médicos tradicionales y me sometí a psicoanálisis porque tenía una gran variedad de enfermedades que habían comenzado cuando iba a la facultad de medicina. Veinte años después aún tenía la úlcera y no solo eso, también tenía otro tipo de úlcera que estaba haciendo agujeros en otras partes de mi duodeno. Amenazaban con perforar el tejido y producir hemorragia y me provocaban ataques recurrentes de pancreatitis. También tenía colitis junto con diverticulitis hemorrágica. De hecho, la diverticulitis era tan grave que acabé varias veces en el hospital y tuve que recibir transfusiones. Estuve a punto de morir de morra. Además, sufría unas migrañas intratables. El psicoanálisis me ayudó en cierta medida. Visité a neurólogos y famosos expertos mundiales, pero no encontré alivio para las migrañas, que estaban notablemente asociadas con múltiples alergias. También era sensible a la inhalación de vapores en el aire. No podía entrar en un lugar que hubiera sido tratado o desinfectado en el plazo de dos semanas porque era capaz de detectar concentraciones de los productos de limpieza de una parte en un millón y reaccionaba con fuertes migrañas. Además, tenía la enfermedad del Raynaud, que impedía que la sangre fluyera a mis extremidades. Y estaba bajo la amenaza de tener gangrena, incipiente en las puntas de los dedos, dificultades circulatorias en manos y pies, y sentía frío en todo momento. Además de todo lo anterior, tenía gota y un nivel alto de ácido úrico. Evidentemente seguía una dieta para esto. Padecía artritis gotosa, andaba con bastón y llevaba medicinas en la parte de atrás del coche. Llevaba el bastón en la parte trasera del coche porque cuando venía la gota lo hacía muy repentinamente y el dolor me dejaba paralizado. El bastón estuvo en mi coche durante muchos años. Al mismo tiempo tenía hipoglucemia severa, no podía comer azúcar, dulces o almidones. Además de las alergias, la úlcera, la diverticulitis, otros problemas gastrointestinales, la pancreatitis y algunos ataques ocasionales de la vesícula biliar, había muy pocas cosas que pudiera comer. Cuando ocasionalmente iba a un restaurante, lo único que podía comer de manera segura era lechuga de la ensalada, no podía tomar tomates, porque las semillas podían agravar la diverticulitis, que anteriormente había requerido hospitalización y transfusiones de sangre. También pensaba unos 25 kilos de más. Más adelante describiré cómo gestioné ese problema. Las cosas estaban mal de un extremo a otro del tracto gastrointestinal, pero también en el sistema circulatorio, en el digestivo, en el equilibrio hormonal y en la química de la sangre, incluyendo niveles elevados de colesterol y ácido úrico y migrañas. Todas estas cosas indicaban estrés y presión dentro del sistema nervioso central y dificultades en el sistema nervioso autónomo. Además, tenía un tumor quístico pilonidal que normalmente había requerido cirugía, pero poco a poco desapareció espontáneamente. Más adelante tuve fallos cardíacos severos a causa de la enfermedad de grave, que no tenía diagnosticada. ...hipertiroidismo, para la que me recetaron cirugía o radiación, pero me negué a recibirlas. Los rayos X aplicados sobre el pecho revelaron la existencia de un tumor en el extremo superior del pulmón derecho. Me hicieron una biopsia de pulmón que produjo el colapso del mismo y neumotórax, acumulación de aire o espacio que rodea los pulmones. La biopsia reveló que se trataba de un tipo de tuberculosis aviar no comunicable a los humanos... Me negué a tomar la combinación de cinco antibióticos que me recomendaban, que habrían costado mil dólares al mes, puesto que, de todos modos, ofrecían una tasa de curación muy baja. La lesión del pulmón fue desapareciendo lentamente sin tratamientos físicos. Los fallos cardíacos desaparecieron y también el neumotórax. La tiroides finalmente recuperó el funcionamiento normal sin cirugía ni radiación. Además de lo anterior, me amputé el pulgar izquierdo mientras trabajaba en la carpintería, que fue reparado en una operación sin anestesia. Y también fui operado en un inguinal recurrente, asimismo sin anestesia. Las úlceras de duodeno crónicas, recurrentes e intratables, desaparecieron después de tres tratamientos de acupuntura. Procesé y gestioné todas las enfermedades y operaciones quirúrgicas que he descrito, dejando de resistirme momento a momento cancelando los sistemas de creencias y rindiéndome totalmente a la voluntad divina. Todas estas curaciones se consiguieron sin narcóticos ni anestesia. La totalidad de esta serie de enfermedades fue consecuencia de tendencias kármicas que salieron a la superficie debido a mi intenso trabajo espiritual que inicialmente aceleró su aparición pero más adelante facilitó su curación y desaparición aparentemente milagrosas. Tuve que indagar en mis sistemas mentales para averiguar qué estaba ocurriendo, porque era evidente que no se podía decir que una persona con tantas enfermedades estuviera libre de conflictos. Empecé a estudiar mi perfeccionismo y a ver que esta tendencia que me permitía perdonar a otros, pero no a mí mismo, estaba creando intolerancia hacia mi propia humanidad. Como puedes ver, ser intolerante y condenar y atacar todas estas cosas dentro de uno produce culpa, inconscientemente, con respecto a las propias limitaciones humanas. El origen de estas tendencias mentales empezó en la infancia, en forma de escrúpulos morales y miedo al pecado. Tuve que cambiar esa posición original y estar dispuesto a aceptar, amar y perdonar mi humanidad, reconociendo que es... ...humano tener sentimientos imperfectos y dejando de atacarme a mí mismo por ser humano. Por lo tanto, tuve que examinar el núcleo interno y la esencia de mi propia humanidad. Esto me llevó a darme cuenta de la inocencia intrínseca de la conciencia... ...y seguidamente tuve que examinar la naturaleza de la conciencia. Cómo acaba un niño en su inocencia y ausencia de negatividad con tantos programas mentales que después generan todas estas enfermedades? Podemos encontrar la respuesta cuando examinamos la naturaleza de la inocencia y hacemos un seguimiento de lo que le ocurre en el niño. La inocencia del niño también es incomparable incompara con el componente físico del ordenador o hardware. Dicho componente físico del ordenador es inocente. Son los programas informáticos software los que emplean el componente físico para producir resultados. Sin embargo, el componente físico del ordenador no se ha afectado por los programas informáticos. Miramos al niño y vemos la inocencia de su conciencia. ¿Cómo entra toda la programación negativa en el niño inocente? Entra precisamente debido a la inocencia. El niño se cree cualquier cosa que le dice. A partir del amor y la confianza que siente a sus, sus padres, sus profesores y el mundo de la televisión, los anuncios y la sociedad, el niño va quedando programado. La inocencia del niño se va haciendo progresivamente menos aparente porque ahora exhibe todos los programas que ha ido recogiendo a partir de esa inocencia primaria. Empieza a creer en los prejuicios de sus padres y compañeros de juegos. En pequeños comentarios clasistas como, nosotros no jugamos con cierto tipo de personas. ¿Qué es lo que compra este programa negativo? Lo que compra es la inocencia del niño, que permanece dentro de nuestra conciencia a lo largo de la vida. La inocencia está siempre y a partir de ella compramos el error, pero la inocencia en sí permanece inmaculada. Tenemos que recuperar el reconocimiento de esta inocencia interna a fin de perdonarnos a nosotros mismos y a los demás. Esta inocencia interna nos permite aprender cosas nuevas. La inocencia del niño no cambia nunca. De hecho, es la inocencia del niño dentro de ti la que está leyendo estas palabras ahora mismo. No cambia nunca. Es esa misma inocencia confiada, creyente y que espera oír la verdad y estar abierta a ella. Incluso si no crees lo que estás leyendo ahora, esto se debe a que hay un programa puesto en tu mente que te dice, no confíes, y también es tu inocencia la que compró el programa, no confíes en nadie. Incluso la persona desconfiada desconfía a partir de la confianza. Ella confía en la verdad de esa declaración. Tal vez un día su padre le dijo, no confíes en nadie ahí afuera, y fue su inocencia la que compró la desconfianza. Sin embargo, la inocencia misma permanece inmaculada e intocada porque no cambia nunca. Es la naturaleza inherente de la conciencia misma. Es el componente físico del ordenador y por más pensamientos negativos que se tengan, los programas activados en la mente no cambian los circuitos físicos dejándolos intocados, inmaculados, prístinos y puros. Esta prístina pureza interna sigue estando dentro de nosotros. Eso nos lleva a la compasión, porque ahora podemos ver que hemos ido incorporando programas a medida que íbamos creciendo durante nuestra juventud o adolescencia. Por ejemplo, no queremos admitir que tenemos pensamientos y sentimientos negativos, e incluso miedo, o que tenemos deseos o sentimientos de pérdida, lamento o desesperanza. No son aceptables, entonces... A partir de ese rechazo constante de nuestra propia humanidad, se ven acumulando el auto-odio y la culpa. El resultado es que tenemos que adoptar una manera de ser que sea mejor o más curativa para con nosotros mismos. Se trata simplemente de elegir ser compasivos y perdonarnos. Tomé la decisión de ser así conmigo mismo, tal como yo era hacia los demás, porque si soy así con respecto a mí mismo, entonces automáticamente seré así con los demás. Lo que perdono en los demás me lo perdonó automáticamente a mí mismo, porque lo único que veo ahí afuera es a mí mismo proyectado en el mundo. Al deshacer toda esta negatividad y reemplazar las energías bajas y negativas por otras positivas, empezamos a experimentar el mundo a nosotros mismos y nuestra relación con la vida de manera diferente. Empezamos a experimentar una alegría interna que es producto de estar dispuestos a dejar de condenarnos a nosotros mismos y a otros. Seguidamente, esto se convierte en un hábito y en nuestra manera de estar en el mundo. La intención de ser una fuente de curación para nosotros mismos y los demás establece un contexto. ¿Qué significa el contexto? La intención establece el contexto. Nuestra intención de ser una persona así ordena la energía de nuestra conciencia, alineándola de tal modo que empezamos a ver las cosas de esa manera. En otras palabras, se produce una verdadera alteración de la percepción. Literalmente empezamos a ver el mundo con ojos compasivos, curativos, con ojos que perdonan. No estamos hablando de simpatía, que está en los campos energéticos inferiores. Estamos hablando de amor, de la decisión interna de ser este tipo de ser humano que nosotros mismos y con los demás Estamos dispuestos a dejar de ser críticos, a abandonar nuestra actitud moralizante sobre lo que está bien y lo que está mal, que se produce cuando nos polarizamos frente a otros diciendo, mi posición es la correcta y la tuya está equivocada. Como el cuerpo expresa lo que la mente cree, esta, decis esta decisión empieza a afectarle. Podemos hacer un seguimiento de esta mecánica mediante las pruebas musculares. Cuando tenemos en mente un pensamiento amoroso o una imagen amorosa de alguien y ponemos a prueba la resistencia de nuestro brazo, comprobamos que está fuerte. Cuando tenemos un, en mente un pensamiento no amoroso, el brazo se debilita instantáneamente porque el cuerpo refleja de manera inmediata lo que la mente cree. A medida que tomamos la decisión de perdonar y ser compasivos, de nutrir y sustentar la vida en lugar de de condenarla o de criticarla en plan moralista, fijándonos en lo que está mal y me a medida que estamos dispuestos a soltar lo que está mal, dejamos de atacarnos a nosotros mismos por estar enfermos. Las personas dedicadas al trabajo espiritual y a los estudios metafísicos agravan su problema pensando que algo en ellos debe estar mal. porque tienen una enfermedad física?, Conviene estar dispuestos a aceptar cualquier cosa que se esté expresando a nivel físico, mirar dentro de la propia conciencia y ser lo que se está trayendo a nuestra atención, considerando que cualquier cosa que esté ocurriendo en nuestra vida se presenta para poder ser reconocida y curada. En lugar de sentirnos avergonzados por ser un buscador espiritual con una enfermedad física, nos sentimos agradecidos y decimos, ajá, algo está sucediendo para ser curado. Queremos ser capaces de hacer que las cosas surjan para ser curadas. Por tanto, es una señal de progreso, no una vuelta atrás. Podemos sentirnos felices de tener la oportunidad de sanar cosas que paradójicamente están siendo traídas a la superficie por un rápido progreso espiritual. karma. La mayoría de los grandes místicos de la historia tienen muchas enfermedades físicas. Una enfermedad que es simplemente nuestra conciencia llamándonos la atención hacia algo que tenemos que mirar. Hay algo con respecto a lo cual nos estamos sintiendo culpables, temerosos o sentirnos alguna otra emoción negativa. Tenemos una sistema de creencias que hemos de soltar y cancelar hay algo que tiene que ser perdonado y algo dentro de nosotros que tiene que ser amado de modo que damos las gracias a la enfermedad por traerlo a nuestra conciencia decimos gracias úlcera ya veo me has obligado a examinar cómo estaba condenándome a mí mismo en lugar de amarme Gracias hipoglucemia por mostrarme hasta qué punto he estado viviendo atemorizado. Damos gracias a nuestras enfermedades porque nos han traído esa disposición y aceptación del campo del amor y la alegría de darnos cuenta por compasión que así es como el cuerpo produce la autocuración. El dolor sirve a un propósito y ahora lo sentimos de otra manera. Ahora, si la vida nos da limones, vamos a ser limonada. En lugar de entrar en la autocomiseración o en el resentimiento con respecto a la enfermedad, en lugar del pobre de mí o de sentirnos víctimas decimos ¿Qué es lo que esto está tratando de decirme? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Nos interesamos por entender la naturaleza de la conciencia y por averiguar qué subyace en la enfermedad a fin de poder sanarlo mediante una mayor comprensión. Las primeras herramientas que necesitamos son una buena disposición y una mente abierta. La mente está mirando a algo que se le está pidiendo que vea para poder ser curada. La curación del cuerpo se produce con la curación de la mente. Todas las enfermedades físicas que acabé soltando se curaron por su cuenta y como resultado de la curación de las formas pensamiento en la mente. Todas las curaciones fueron el resultado de estar dispuesto a dejar de condenarme a mí mismo y a los demás de soltar las críticas, la autoconmiseración, el resentimiento y las energías negativas de los niveles inferiores a 200, incluyendo el lamento, la preocupación, la ansiedad, los agravios, el autodesprecio y el autoodio. Soltar esas emociones fue lo que por otro que produjo la curación. Yo continué trabajando con ello, cancelando los sistemas de creencias de la hipoglucemia y la gota. A medida que surgían los sistemas de creencias, los cancelaba y decía, yo ya no creo en esto, ya no estoy sujeto a esto. Es el resultado de un sistema de creencias y tengo el poder de cancelarlo. Así es como empezamos a darnos cuenta de que tenemos el poder de rechazar y negar. Tengo el poder de negarme a esto, no lo tengo por qué comprar esto. Como estos sistemas de creencias son tan prevalecientes en nuestra cultura, pensamos inconscientemente que deben tener cierta realidad, porque de otro modo los demás no creerían en ellos. La única realidad que tienen es a nivel de las formas pensamiento. El hecho de que exista un acuerdo sobre cierta forma pensamiento no le da realidad. Solo significa que existe un acuerdo con respecto a ella. Por lo tanto, puedo negarme a comprar los sistemas de creencias colectivos con respecto a todas estas enfermedades y puedo ver cómo entraron en mí estos programas. Me niego a creer que bien intencionados sobre estas enfermedades, hipoglucemia, gota, enfermedades del corazón, colesterol, etc. A medida que se define cada una de estas enfermedades, quedamos sometidos a ella, quedamos sometidos a aquello que creemos en la mente. Si pensamos que comer huevos incrementará nuestro colesterol y creemos que el aumento del colesterol producirá problemas de corazón, entonces comer huevos hace que suba el colesterol y produce problemas cardíacos debido la, al poder de la mente. La mente es tan poderosa que crea la forma pensamiento que se manifiesta en el plano físico convirtiéndose en una realidad física. Así podemos ver que la autocuración depende de invertir el sistema de creencia habitual con respecto a la causalidad. Lo que tenemos en la mente se manifiesta a nivel físico y no al revés. Tomar alimentos ricos en colesterol no produce el problema de corazón. Lo que lo produce es la creencia de tomar alimentos ricos en colesterol genera problemas cardíacos. Es fundamental entender este punto. El sistema de creencias explica todo el cuadro de la enfermedad. Si no creemos en ella, la enfermedad desaparece del cuerpo. Al mismo tiempo, estamos soltando las fuentes de nuestra culpa inconsciente y deteniendo el reforzamiento que viene de etiquetarlas y programarlas produciendo así el cumplimiento de nuestras propias profecías y alertas. No podemos permitir que en la mente surja un sistema de creencias sin cuestionarlo. Si la mente ha estado trabajando contra nosotros inconscientemente y no hemos sido conscientes de todo el poder que tiene, podemos darle la vuelta y usar ese mismo poder en nuestro beneficio. La misma fuerza que nos deshizo Ahora puede trabajar para nosotros cuando tomamos conciencia del poder de la mente. Ahora, cuando surge el pensamiento, tengo hipoglucemia, lo detengo, lo cancelo y digo la verdad. Ya no estoy sujeto a eso, soy un ser inocente, ya no estoy sujeto a eso. La hipoglucemia es un buen ejemplo porque me llevó una considerable cantidad de tiempo deshacerla. Aunque había dado conferencias sobre ella durante mucho tiempo, estaba operativa en mí como una realidad física, trabajé mucho sobre la nutrición, especialmente en su relación con la adicción en general y más en particular con el alcoholismo, era un tema muy importante, creía firmemente que esta enfermedad cuando llegué a darme cuenta de que esta firme creencia estaba operando en mi cuerpo, que expresaba mi creencia mental, seguí ...teniendo que cancelarla repetidamente y declarando la verdad con respecto a ella. Finalmente la hipoglucemia severa desapareció y los niveles anormales de azúcar que se corrigieron. Después de muchos años con la enfermedad, finalmente solté el sistema de creencias de hipoglucemia y me recuperé. Tuve que emplear una técnica durante dos años. Las distintas enfermedades desaparecieron en distintos periodos de vida aunque desaparecieron en cuestillas, algunos incluso en una hora. Otras me llevaron meses. La hipoglucemia es la que más tardó, aparte de del bloqueo de un tubo de eustaquio que también me llevó dos años. Había olvidado incluirlo en mi lista de enfermedades. Ya no tenía sobrepeso ni síntomas hipoglucémicos, ya no tenía la enfermedad. Hemos de observar el principio de la vigilancia. Como la mente es tan poderosa, no podemos permitir que caiga en el sistema de creencias negativo ni una vez. Cada vez que surge el pensamiento, soy alérgico, tiene que ser cuestionado y cancelado inmediatamente. Como puedes ver, un pensamiento poderoso es suficiente para generar la alergia en el plano físico, de modo que en este trabajo no podemos actuar con torpeza. Tenemos que observar cuidadosamente nuestro interior. En realidad, no hay orden de dificultades en la curación de las distintas enfermedades. Esto significa que es tan fácil dejar de ir al mundo, considera una enfermedad grave como otra enfermedad menor. Entre mis amigos, compañeros de trabajo, conocidos, pacientes y otras personas con las que he trabajado, hay un grupo de gente que se ha recuperado total y completamente de muchas enfermedades muy graves. Estaban desahuciados. Casi se les consideraban muertos y sin embargo estas personas que se han convertido en amigos míos están extremadamente bien. No les ha quedado ningún rastro de enfermedad. No hay ninguna referencia porque lo que es verdad es verdad y lo falso es falso. Esto no depende de la forma de la falsedad. Todo lo que es falso es falso. Tal como todo lo que es verdadero es verdadero. Si tu mente puede crearlo también puede cancelarlo. De este modo empezamos a usar el poder de la mente en nuestro beneficio. El proceso de autocuración se gestiona a cada nivel específico, soltando nuestra resistencia a experimentarla y después cancelando las formas pensamiento. La curación se produce de manera más general y poderosa debido a que estamos dispuestos a soltar toda crítica y ataque, a empezar a amar nuestra humanidad en nosotros mismos y en otros, y a redespeñarnos la conciencia de nuestra inocencia. ¿Y qué hay del tercer nivel o del tratamiento médico tradicional? ¿Qué papel desempeña en este tipo de autocuración? Sorprendentemente, los tratamientos médicos tradicionales ahora se vuelven muy eficaces. A medida que soltamos la culpa producida por nuestra falta de compasión nuestra propia humanidad, las medidas médicas que anteriormente resultaban infructuosas empiezan a ser eficaces. En todas las enfermedades que tuve, como las migrañas, las úlceras y la diverticulitis, recibí el tratamiento médico tradicional durante 20 años o más. Seguía dietas y tomaba medicamentos antiespasmódicos y antiácidos antisiac... y hacía todos los tratamientos médicos tradicionales, pero no funcionaban. Sin embargo, tal vez impidieron que las cosas fueran a peor. Después de todo, no me extirparon el estómago ni el colon. De modo que los tratamientos estaban funcionando, pero funcionaban en contra de toda la programación negativa que había en mi mente. Cuando empezamos a soltar los programas negativos, los tratamientos médicos que antes habían sido relativamente ineficaces, ahora se vuelven eficaces. En mi caso, el antiespasmódico que antes apenas mantenía los síntomas bajo control, ahora los alivia totalmente. Se produjo una curación, el antiespasmódico, los antiácidos y la dieta que consideraba necesaria, además de los tratamientos de acupuntura, curaron la úlcera. Estos medicamentos eran muy poderosos y eficaces y los medicamentos para tratar las alergias también funcionaron maravillosamente bien. Descubrimos que la necesidad de tomar medicamentos fue desapareciendo. Finalmente, la necesidad de todas estas me medidas para mejorar también desapareció. Y volví a una dieta normal. ¿Puedes imaginarte el tipo de dieta que había tenido que tomar con un alto nivel de colesterol, hipoglucemia, diverticulitis, una úlcera activa, migraña y sobre todo las alergias? Recuerdo que fui a un restaurante y miré el menú. Lo único que podía comer era la ensalada y las espinacas porque las semillas de los demás alimentos agravaban la diverticulitis y los ácidos empeoraban la úlcera. No podía comer tomates ni nada de esa naturaleza y por supuesto nada que contuviera azúcar no, ni nada. De la panadería, ni los postres ni las carnes. Tenía que evitarlos por los elevados niveles de ácido úrico de la gota. Francamente, quedaban muy pocas cosas en este planeta que yo pudiera comer. No obstante, a medida descubrí que la dieta también es un sistema de creencias. Esta es la desventaja de la salud holística. Un sistema de creencias que nos dice que hay muchas cosas que son perjudiciables para nosotros. Son perjudiciales para nosotros porque tenemos en mente que lo son. No existe tal cosa en el mundo real. Como consecuencia, ya no sigo una dieta baja en azúcar, colesterol y grasas. Mis niveles de colesterol y azúcar en sangre son normales. Tomo una dieta normal y nunca sufro ataques de gota. Resultó que todas estas eran con corolarios de los sistemas de creencias. Si mantenemos un sistema de creencias con respecto a la gota, entonces mantendremos todo lo que conlleva, incluyendo las creencias sobre las diversas carnes que supuestamente la producen como el arenque en escabeche, que me encanta, y que ahora como casi cada día. Mi enfermedad era tan severa que si lo comía, aunque solo fuera una pequeña cantidad de paté de hígado en una galleta, me producía un ataque de gota. Suelo contar la historia de que un día cociné un sartén de hígado y riñones para mi gatita pensando que le encantarían, pero ella metió la nariz y no quería comerlos. Había preparado un gran sartén y tenía un olor delicioso, pues los había preparado con cebolla y un poco de tocino. Incluso puse un poco de hierba gatero a la gata simplemente no le interesó. De repente vi que todas mis limitaciones dietéticas eran un loco sistema de creencias que mantenía en mi mente y me dije, soy un ser infinito, no estoy sometido a esto, es absurdo. De modo que me senté y me comí casi toda la sartén de hígado y riñones. Y no hace falta añadir que no tuve ningún ataque de gota y que no lo he tenido desde entonces. Simplemente cancelé el sistema de creencias. Era un chiste, un chiste triste, pero un chiste. Solo estamos sujetos. Capítulo 2. Ayuda en la curación. Segunda parte. Era un chiste, un chiste triste, pero un chiste. Solo estamos sujetos a lo que tenemos en nuestra mente, consciente o inconscientemente. Cuando nos readueñamos de la fuente de nuestro poder y dejamos de dárselo al mundo descubrimos que la causa de la gota no son ni el hígado ni los riñones tampoco es el estrés ni el nivel de ácido úrico o el metabolismo de las purinas la causa guarda relación con lo que tenemos en mente cuando recuperamos y dejamos de negar el poder de nuestra propia mente empezamos a darnos cuenta de que nosotros mismos somos la fuente de la salud o de la enfermedad qué quiero decir cuando digo yo soy la fuente me refiero a mi conciencia mi ser infinito Consideremos ahora los campos energéticos que explican cómo funciona esto. ¿Cuáles son los principios intrínsecos de la física de los campos de energía y qué niveles están operando? En lugar de instalarnos en un nivel situado por debajo del nivel de la verdad en 200 y fuera en el mundo un poder que es una mentira, empezamos a recuperar la verdad con respecto a nosotros. Estar dispuestos a examinar esto produce la experiencia y la toma de conciencia de la verdad que hay en ello. Esta es la pureza experiencial de lo que estamos comentando. Podemos comprobar la verdad de todo esto mediante la experimentación. Somos nuestro propio ser individual. A medida que volvemos a considerarnos a nosotros mismos como la fuente y ascendemos por los niveles de conciencia, empezamos a darnos cuenta de que estamos sujetos a cualquier cosa que tengamos en mente y que los sistemas de creencias y las formas, pensamientos, pensamientos que hemos comprado han sido la causa de lo que hemos venido experimentando. El mundo no tiene el poder de crear nada de ello. ¿Tiene un riñón el poder dentro de él? Por supuesto que no. ¿Tienen nuestras mentes el poder de crear enfermedades? Sí, ciertamente. Ahora empezaremos a deshacer el síndrome de la persona burbuja. ¿Qué le ocurre a la persona burbuja? Su mente inocente e infantil compra con entusiasmo todas las ideas sobre la salud y la nutrición holística. Por ejemplo, empieza a leer toda la literatura. Bien, déjame decirte que si sigues leyendo esa literatura, el tiempo suficiente descubrirás que todas las cosas del mundo, todos los aspectos de tu experiencia, todo lo que hay en el entorno y en el universo te matará. Este es el mensaje que nos llega, el magnesio nos matará, el calcio nos matará, la energía emitida por las alfombras, por la pintura y todo lo que está suspendido en el aire nos matará. Si caminamos al lado de alguien que está fumando, voy a contraer un cáncer de pulmón. Sin darnos cuenta, compramos todos estos poderosos sistemas de pensamiento negativo. No obstante, podemos empezar a cancelarlos uno por uno. Yo lo hice. Tenía un amigo que me decía que los huevos me matarían. Adiós a los huevos. El colesterol me matará. Adiós al colesterol. El agua me matará, los productos lácteos me matarán, la carne me matará. Bueno, pues comeré fruta. Está bien, pero la fruta está llena de pesticidas. Santo cielo, me dediqué a la fruta. La fruta no duró mucho porque, en cuanto me enteré de los pesticidas, adiós a la fruta. Entonces me dediqué a las verduras. Oh no, las verduras también tienen muchos productos químicos. Los agricultores rocían los campos de verduras y los peces contienen mercurio. ¿Qué queda que se pueda comer? Nos volvemos cada vez más paranoicos, no nos volvemos cada vez más saludables, sino más paranoicos, y todos mis amigos de las bolsas marrones están muertos. Llamo así a algunos amigos que pertenecían a sociedades médicas muy metidas en todo eso. La persona con una bolsa marrón, es aquella que cree tanto en estas ideas que lo único que puede comer es uno o dos tipos de arroz natural orgánico o de cereal. Solo quedan un par de cosas en el planeta que pueden comer de manera segura y las llevan consigo en una bolsa marrón. La persona burbuja va a un banquete en el que todo el mundo está tomando comida llena de lo que ella considera que no es más que un veneno. Se están matando a sí mismos con el filete y los pesticidas de los guisantes, las frutas y la lechuga. Mientras que, según su visión, ellos se están matando a sí mismos, él come de su bolsa marrón. Él se sienta en la esquina de una mesa llena de gente comiendo de bolsas marrones. Esa fue una escena real en un banquete. Son el tipo de persona que ayuna con frecuencia, sale a correr cada día y hace cosas saludables. Y por supuesto, ahora está muerta. ¿Por qué está muerto? Ese hombre que salía a correr cada día y vivía de manera saludable murió porque se convirtió en una persona burbuja tenía una visión paranoica del mundo que empezó a cerrarse sobre él no podía confiar en el aire que respiraba ni siquiera podía disfrutar de las alfombras porque probablemente estaba soltando algo a lo que él era alérgico como ciertas partículas de fibra que le ahogaban otras cosas como los vapores de la pintura o de los aislantes o las partículas del humo del cigarro le iban a producir cáncer esto reducía su vida cada vez más lo que ocurre en este tipo de situación es la negación progresiva de la verdad con respecto a nosotros mismos, junto con una entrega progresiva del poder de nuestro ser a la idea de que la causa está en el mundo que en realidad no tiene ningún poder. Esto es una inversión de la verdad. Al invertir progresivamente la verdad, nos volvemos progresivamente más vulnerables y nos sentimos víctimas. Acabamos con la paranoia total que la persona burbuja tiene con las alergias ambientales. Solo puede vivir dentro de una burbuja protectora de aire purificado. Todo esto está ocurriendo en la conciencia, en la mente. No está ocurriendo en ningún lugar de la realidad. Al recuperar la verdad de que el poder reside en nuestra propia decisión, podemos cancelar todo el síndrome. No estamos sujetos a eso. Somos seres infinitos que solo estamos sometidos a lo que tenemos en la mente. Tenemos el poder de cancelar los sistemas de creencias. Tenemos el poder de negarnos a aceptar la negatividad de los sistemas de creencias colectivos y de decirles no. También tenemos el poder de decir no a los sistemas de creencias procedentes de nuestra familia. En mi familia había alergias importantes. Mi abuela era alérgica, como también lo eran mi madre y mi hermana. Todo el mundo tenía la fiebre del heno y era sensible al polvo, a la ambrosía y a los caballos. Consecuentemente, yo también tenía todas esas alergias. Los ojos se me hinchaban y me picaban. También tenía todos los demás síntomas. Todos tomábamos antihistamínicos. Además, yo era muy alérgico a la hiedra venenosa y acabé en el hospital con dermatitis generalizada causada por esta planta. No respondía a ningún tratamiento excepto a una pomada marrón facilitada por una mujer medicina de una tribu nativa de Wisconsin. Años después participé en gru grupos de un curso de milagros y me sorprendió descubrir que los pesticidas ya no me producían migrañas. Entré directamente en una casa que había sido rociada y de repente supe que ya no estaba sometido a los sistemas de creencias. Después de este descubrimiento asombroso, un día tomé conciencia de que la hiedra venenosa tampoco me produciría ninguna reacción, de modo que salí, tomé una rama, la planté en un tiesto y jugué con ella, era milagroso, la llevé conmigo para enseñársela a mis familiares y amigos, pensaron que se me había ido la olla, por así decirlo. Pero después de eso, mi vida cambió y los sistemas de pensamientos negativos cayeron uno tras otro. A continuación, dejé atrás el exceso de peso, 25 kilos, y empecé a sentirme más seguro, en general, con respecto a la vida física. Darnos cuenta de que tenemos poder sobre nuestras vidas, reduce la ansiedad general y nos aporta una renovada sensación de bienestar y vivacidad. Toda enfermedad es física, mental y espiritual. Por lo tanto, lo óptimo es utilizar las tres modalidades para favorecer la recuperación. También hay factores desconocidos que influyen en la recuperación, como las tendencias kármicas. Así, algunas enfermedades pueden persistir esperando que se produzca un nuevo descubrimiento interno o que evolucione nuestro nivel personal de conciencia para que se revele la fuente de la enfermedad. Por lo tanto, el trabajo espiritual debe continuar por sus propios méritos y la recuperación debe dejarse en manos de Dios. El tratamiento exitoso es una cosa, pero la sanación pertenece a otra dimensión que se produce cuando las vastas fuentes de la enfermedad han sido descubiertas y traídas a la luz. ¿Cómo puede uno saber si la humildad y la rendición son completas? Son completas cuando uno es indiferente a si la sanación se produce o no. Este es el resultado de rendirse profundamente a Dios y de renunciar al deseo de controlar o cambiar las cosas. Consejo práctico Precaución Siempre es aconsejable que el diagnóstico médico sea confirmado por una segunda opinión. Los grandes errores no dejan de ser comunes. Yo mismo tuve varios diagnósticos importantes e equivocados que hubieran sido fatales de no haber sido detectados. Achacar los fallos cardíacos a la enfermedad de graves fue un diagnóstico totalmente erróneo. La obstrucción de la próstata no requería cirugía sino simplemente dejar de usar descongestionantes nasales.